1: Thomas war am Verzweifeln. Wie konnte es nur so weit kommen? Von Großem hat er geträumt. Ein Namen wollte er sich machen, berühmt werden. Er wollte richtig was reißen, was bewegen. Naja, gut, er war schon eher so der Mitläufertyp. Neugierig? Ja, er war bereit, Dinge zu tun, wenn andere auch mitmachten. Es brauchte schon erst noch zwei, drei, vier andere, die vorausgingen. Aber dann war er schon dabei. So war es auch vor drei Jahren, als Jesus in sein Leben kam. Er war unterwegs, er sah, dass ein paar wilde Typen schon ihm folgten und dann kam er auf ihn zu und er fragte ihn und Matthäus, hey, wollt ihr auch mitmachen? Ein bisschen war er schon stolz auf sich, dass er in diesem Moment nicht gezögert hat, dass er den Mut hatte mitzugehen. Bereuen? Nein, nein, bereuen war nicht dran, er bereute keinen Moment, es waren die besten drei Jahre seines Lebens. Was für crazy Dinge hatten sie nicht alles erlebt mit diesem Jesus. Angefangen hat es alles mit diesem komischen Brautpaar. Die war so verrückt, dass sie es tatsächlich beinahe geschafft hätten, ihre Hochzeit zu sprengen mit der größten Peinlichkeit ever. Den Wein ausgehen zu lassen. Aber Jesus erkannte ihre Not und er ließ Wasser kommen und er hat uns nie verraten, wie er es gemacht hat. Aber tatsächlich, aus diesem Wasser wurde der edelste Wein. Die Leute waren so stockbesoffen, die haben es irgendwie gar nicht geblickt, was man ihnen vorgesetzt hat. Aber wir haben es gemerkt, Jesus hat nicht irgendwie geholfen gab ihnen den besten Wein. Oder ein anderes Mal, er, er hatte viel zu lang gepredigt. Die Leute, die waren scharenweise da und, und Hunger machte sich breit. Naja, ganz ehrlich, in den hintersten Reihen konnte man Jesus kaum noch verstehen. So sehr waren die Mägen am Knurren. Und dann besitzt er die Dreistigkeit, kommt auf uns zu und sagt, hey, gebt ihr ihnen Essen. Oh, Jesus, manchmal warst du so seltsam. Zu kaufen gab es ja eh fast nichts, aber selbst wenn, wie hätten wir denn für so viele Menschen Essen ranschleppen sollen? Wir wären doch zusammengebrochen unter der Last. Und wieder, schaut uns Jesus an. Er, er, er nahm von so einem Jungen zwei Fische, fünf Brote, und sagte, hey, nehmt, verteilt es. Und wisst ihr was? Ich hätte es nie geglaubt. Nie. Wenn es nicht in meinen eigenen Händen immer mehr geworden wäre. Immer mehr. Und wir haben es verteilt und es hörte nicht auf. Wir haben weiter verteilt und immer noch war was da. Und am Ende zwölf Körbe blieben übrig. Als ob er es gewusst hätte, so für jeden von uns einen Korb extra obendrauf. Und Humor hatte Jesus. Ich erinnere mich so gut, wir sind in diese super duper Heilanstalt gereist. Und dann nahm er sich den, den krassesten Fall von allen und ausgerechnet vor den Augen der Chefärzte. Heilt er ihn mal eben. Aber er war noch viel schräger. Einmal sind wir tatsächlich auf eine Beerdigung und er hat den Toten auferstehen lassen. Jesus war irgendwie so crazy, so crazy. Und jetzt? Ich hatte damals schon gesagt, hey, das mit der Beerdigung, das ist keine gute Idee. Wir werden alle sterben. Ich hatte immer so ein mulmiges Gefühl in mir. Aber Jesus ließ sich nicht abhalten von meinen Ängsten. Wir gingen trotzdem hin und ich bin froh darum, denn sonst hätte ich nie miterlebt, wie Lazarus wirklich dastand mit so einem Leintüchern und rauskam aus dem Grab. Ich durfte es sehen. Und doch hatte ich recht. Jetzt hat sie ihn erwischt. Er hat es irgendwie einfach übertrieben. Der Druck unter der Obrigkeit wurde zu groß. Sie konnten irgendwie nicht mehr anders. Sie haben ihn verhaftet, sie haben ihn gefoltert, sie haben ihn wirklich gekreuzigt. Er ist gestorben. Und wieder brach Thomas unter einem Weinkrampf zusammen. Er konnte es nicht fassen, was dort geschehen war. Er hatte doch so viel Hoffnung. Er hatte so eine Sehnsucht in diesen Mann dass auf einmal alles besser würde, dass sich alles verändern würde. Und er sah es doch mit eigenen Augen, dass alles möglich war. Und jetzt so ein Ende. Pilatus wollte auf Nummer sicher gehen. Keiner sollte hinterher kommen und sagen, naja, das Ganze ist irgendeine Fake-Nummer. Sie stachen ihm mit einer Lanze noch in die Seite und sie sahen, wie das Wasser rauslief. Er war wirklich tot. Ein Sondereinsatzkommando wurde abgestellt und sollte das Grab bewachen, damit keiner den Leichnam einfach klauen könnte und hinterher behaupten, es wäre ein Wunder geschehen. Naja, den Römern konnte man glauben. Wenn sie einen töteten, der war tot. Thomas war so verzweifelt, er konnte kaum noch aufstehen, geschweige denn seine Wohnung verlassen. Er verkroch sich ins hinterste Eck. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Wisst ihr, ich glaube, Thomas hatte eine ganze Menge Vorstellungen, für was er mal berühmt sein wollte. Für was sein Name stehen sollte. Thomas der Mutige, Thomas der Geschichtenerzähler, Thomas der Zweifler. Hey, nie und nimmer hätte er sich diesen Titel gewünscht. Bekannt werden als Thomas der Zweifler, so steht sein Name heute noch in der Bibel drin. Zweifler sein will keiner von uns. Wer wünscht sich denn, dass über unserem Leben mal die Überschrift steht, Mike, der Zweifler, wow, cool. Zweifeln ist nicht dran. Auch heute nicht, zwischen uns, in, in unseren Kreisen, in christlichen, in frommen Kreisen. Als Christ glaubt man, da zweifelt man nicht. Und teilweise ist das Zweifeln in Kirchen so verpönt, dass man noch nicht mal mehr drüber redet. Und selbst wenn es nicht die anderen sind, dann kennst du bestimmt diese Situation, diese Momente, wo du dich selber anklagst für deine Zweifel. Zweifel irritieren uns. Haben wir nicht schon so viel erlebt? Da gab es doch wirklich diese Situationen in meinem Leben, da war ich felsenfest überzeugt von Gott, von Jesus und vielleicht sogar vom Heiligen Geist. Ich habe das doch wirklich mal geglaubt. Da gab es diese Stoßgebete zum Himmel, weil ich in so einer peinlichen Situation gefangen war und tatsächlich, Gott hat gehört. Da war doch dieser Moment, wo ich eigentlich total am Ende war und nicht wusste, wie soll ich noch weitermachen, wie könnte ich noch weitermachen. Und Gott taucht auf und versorgt ich habe ihn doch erlebt als Versorger. Und da gab es doch diese Riesenverzweiflung um diese Krankheit, diese OP, die anstand. Was haben wir nicht alle Angst gehabt, ob das gut geht? Und tatsächlich, du bist gesund geworden. Und da waren diese Momente, in denen wir tatsächlich geglaubt haben, Gott tut Wunder. Aber jetzt? Naja, das liegt ja schon ein Weichen zurück und für jedes Wunder gibt es ja auch eine vernünftige Erklärung. Da habe ich mich halt gut rausgeredet aus dieser peinlichen Situation und so schlimm war es dann ja auch gar nicht. Und Versorgung, hey, wir leben nun mal in einem guten Land, wo man versorgt wird und da haben halt die Sozialsysteme gegriffen, hat halt geklappt. Natürlich habe ich die OP überstanden, hey, der Arzt hat es jahrelang gelernt, der ist gut in seinem Fach, der hat es halt hinbekommen. Wir haben Hunderttausende von Gründen, wie wir Wunder, wie wir wirken, wegerklären können. Und mit jeder Erklärung wird Gott kleiner, aber gleichzeitig auch unsere Enttäuschung größer. Ja, da war mal Glaube in meinem Herzen, da war mal eine Beziehung zu einem Gott. Aber die letzten Wochen, die letzten Monate, die letzten Jahre, die haben so viel verändert. Wo ist Gott denn heute? Mal ganz ehrlich, wo ist er denn heute mitten dieser Pandemie? Wo ist Gott denn, wenn die Firma schließen muss, wenn der Laden dicht macht, wenn die Eltern krank werden, wenn du in den Nachrichten siehst, wie auf der ganzen Welt Ungerechtigkeit herrscht, wie Leid herrscht? Wo ist Gott denn, bitteschön? Und du spürst, dass diese Zweifel in dir nagen. Und mitten hinein in dieses Zweifel, da kommt so ein Spinner, der stellt sich vielleicht auf eine Bühne oder vielleicht klopft er an deine Haustür, wie auch immer. Und er fängt an und sagt, hey, Gott ist nicht tot. Gott ist lebendig, Gott möchte eingreifen, Gott möchte in dein Leben hineinkommen. Gott interessiert sich für dich. Ach echt? Wie reagierst du darauf? Geht es dir vielleicht genau gleich wie Thomas? Dass du sagst, hey, komm, nein, nein. Also das glaube ich dir erst, wenn ich es erlebe. Das glaube ich dir erst, wenn ich es sehe, wenn ich es spüre. Wisst ihr was? Ich habe viele Zweifel in mir. Ganz ehrlich. Jetzt darf ich mich ja mittlerweile Berufschrist nennen. Das ist dann manchmal auch so eine Art Zwangsoptimismus. So, ich, ich muss es ja irgendwie glauben. Aber wisst ihr, ich habe oft solche Zweifel. Ich habe Zweifel an mir selber. Ich denke so oft, jetzt bin ich so lange mit diesem Jesus unterwegs, dann müsste doch irgendwie in mir schon viel mehr anders sein, als es ist. Ich habe Zweifel an dieser Welt. Ich habe massive Zweifel, ob 2000 Jahre Christentum diese Welt wirklich besser gemacht haben. Ich habe Zweifel an dem, was andere Christen lehren, weil ich in die Bibel reinschaue und denke, da steht doch was anderes. Und ganz ehrlich, ich habe manchmal massive Zweifel an der Bibel. Ich lese das und habe das Gefühl, ich erlebe es doch ganz anders. Ich habe massive Zweifel. Und jetzt? Wie gehe ich damit um? Bin ich halt jetzt Mike der zweifler Und gut, Ende. Ist halt so. Der nächste Vers in dieser Bibelstelle hat mich extrem berührt. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Eigentlich ein kurzer, unbedeutender Vers, oder? Acht Tage später. Acht hat eine Bedeutung in der Bibel. Es ist ein Tag mehr als die Schöpfung. Also es ist ein ziemlich langer Zeitraum. Acht Tage später versammelten sie sich immer noch oder wieder, diese Jünger. Und diesmal war Thomas bei ihnen. Hey, der Junge hatte Zweifel. Der hatte massivste Zweifel. Er glaubte das nicht, was diese Jünger erzählten. Er hatte Zweifel, ob das, was er mit Jesus erlebt hat, wirklich echt war. Er hatte Zweifel, ob dieser Gott überhaupt echt ist. Er hatte Zweifel, ob diese Gemeinschaft tragfähig ist. Er hatte Zweifel, ob diese Geschichten, die sie erzählen, wirklich stimmen. Und dennoch war er bei ihnen. Er zog sich nicht zurück. Er setzte sich dieser Gemeinschaft aus. Die Geschichten glaubte er nicht. Auf Gebete hatte er keinen Bock. Und dennoch ging er hin. Er ertrug das, was er dort erlebte. Und andersrum, ich habe mich gefragt, wie war das mit dieser Gruppe, mit dieser Gemeinschaft? Sie schlossen ihn nicht aus. Ich meine, wirklich, man muss sich das mal geben. Diese Jünger machten die krasseste Erfahrung, die die gesamte Welt jemals gesehen hat. Sie haben einen Herrn gehabt, Jesus Christus, der wurde auf brutalste Art und Weise ermordet, er war tot. Und sie selber hatten gesehen, dass er wieder lebt. Sie, haben ihn, sie sind ihm begegnet. Und dass dieser Gemeinschaft, da kommt Thomas dazu und sagt, ich glaube es nicht. Wow. Ja, also wenn es jemals in der Kirchengeschichte eine echt Glaubensdifferenz gab, dann war es bei denen. Das Elementarste ihres Glaubens und Thomas sagt, ich glaube es nicht. Und trotzdem hielten sie ihn aus. Trotzdem schlossen sie ihn ein in ihre Gemeinschaft. Wie ist es bei uns heute? Haben wir ganz persönlich den Mut, trotz unserer Zweifel, die Gemeinschaft zu suchen? Haben wir den Mut, trotzdem die Gemeinschaft von Andersgläubigen zu suchen? Diese Woche hatte ich noch ein Gespräch mit jemandem und der sagt mir, weißt du Mike, bitte versteh es einfach, aber das mit Maske und nicht singen, das ist einfach echt nicht mein Ding. Verstehe ich. Verstehe ich absolut. Ein anderer sagte zu mir, hey, weißt du, ich habe so dermaßen Enttäuschungen erlebt und ich kann so viel von dem einfach irgendwie nicht glauben, was, was dort jetzt erzählt wird. Puh, ist einfach nicht mein Ding. Ich verstehe es. Hast du den Mut, die Gemeinschaft trotzdem zu suchen? Und wie ist es andersrum? Was können wir als Kirchen, als Gemeinschaft noch ertragen? Was halten wir aus, was halten wir nicht aus? Wir haben eine, eine Diskussion in Deutschland rauf und runter. Heute ist Ostersonntag und es gibt Kirchen wie wir, die haben heute einen Präsenzgottesdienst. Menschen sind hier. Und es gibt Kirchen, die haben keinen Präsenzgottesdienst. Warum? Weil es Zweifel gibt. Es gibt Kirchen, die zweifeln daran, dass es gut ist, auf einen Gottesdienst zu verzichten. Und es gibt Kirchen, die haben Zweifel, dass es gut ist, sich zu versammeln, wenn andere es nicht dürfen. Ja und? Können wir das nicht mal aushalten? Können wir das nicht einfach mal stehen lassen? Ich habe Zweifel, du hast Zweifel, die sind unterschiedlich. Was passiert, wenn Zweifler und Gemeinschaft das alles einfach mal aushalten und trotzdem zusammenfinden? Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Wisst ihr was, ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube, es ist nicht zufällig, dass Thomas eine Begegnung mit dem lebendigen Herrn hat, inmitten der Gemeinschaft. Er hat sie nicht zu Hause im stillen Kämmerlein. Er hat sie nicht draußen in der schönen Natur. Wo man ohne Zweifel überall Gott begegnen kann. Aber er hat diese Begegnung im Kreis einer Gemeinschaft, die miteinander Gott sucht. Und in diese Gemeinschaft kommt Gott hinein, Jesus hinein und sagt, Friede sei mit euch. Hey, und da war kein Friede. Es war die elementarste Glaubensdifferenz, die es je gab. Und Jesus sagt, Friede sei mit euch. Dort begegnet er ihm. Und ich weiß nicht warum, aber ich, ich bin so gestolpert über diese Aussage und sie hatten die Tür wieder geschlossen. Weißt du, ich glaube, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob du jetzt live hier vor Ort bist und hier auf diesem Stuhl sitzt oder ob du im Stream zugeschaltet bist, ob du das unterwegs dir anschaust oder wo immer. Ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass Menschen in einer Gemeinschaft wieder zusammenfinden und in der Gemeinschaft Gott suchen. Das kann man vor Ort tun, das kann man online machen, das kann man wie auch immer. Entscheidend ist, dass man sich wirklich verbindet und nicht im Frust zurückzieht, und sagt, die anderen sind eh alle komisch und ich bin so enttäuscht, da habe ich nichts mehr mit zu tun. Aber auch die Gemeinschaft nicht sagt, hey, die sind so schräg, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir können nicht miteinander, weil wir halt so unterschiedlich sind. Wenn wir das überwinden, dann präsentiert Jesus sich. Dann taucht er auf. Und in dieser Gemeinschaft, und das finde ich wieder so Jesus-like, in dieser Gemeinschaft kommt Jesus hinein und wem begegnet er? Nicht denen, die es eh geglaubt haben. Hey, wie easy wäre das gewesen? Jesus hätte reinkommen können und da waren 20, 30, 50, ich weiß es nicht. Und er geht hin und er sagt, hey, super, du hast es geglaubt. Jawohl, du bist mein Held. Und du hast es ja auch geglaubt, super, du hast es weitererzählt, ganz toll. Nein, er kommt rein und geht schnurstracks zu auf Thomas, den Zweifler. Und er sagt zu ihm, leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifel nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortet, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus wünscht sich, dass wir ihm glauben. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, um unsretwillen. Willen. Er verurteilt dich nicht für deine Zweifel. Jesus hält das aus. Jesus hält jeden Zweifel aus, den du hast. Deine Zweifel an Kirche, deine Zweifel an Mitgeschwister, deine Zweifel an deinem Partner, deine Zweifel an Gott selbst hält er aus. Aber er wünscht dich um deinetwillen, dass du einen Schritt weiter kommst. Dass du ihm vertrauen lernst. Wisst ihr, ich gebe zu, ich habe in meinem Leben meine Finger noch nicht in seine Wunden legen dürfen. Ich hatte diese mystische Begegnung noch nicht. Ganz ehrlich, vielleicht bin ich ein bisschen durchgeknallt, kann schon sein, aber ich hätte es schon mal geil gefunden. Muss ich euch echt sagen. Ich hätte es schon irgendwie krass gefunden und als ich noch, noch viel jünger war, hatte ich noch eine kühnere Fantasie. Da habe ich mir immer, immer so gedacht, hm, vielleicht wenn man so an Ostern ganz früh am Friedhof ist, vielleicht begegnet einem dort ja doch mal. Vielleicht steht er mal so rum und dann dürfte ich auch meine Finger mal reinlegen. Gut, jetzt denkst du, braucht man nicht. Okay, ich hätte es irgendwie schon krass gefunden. Das kann ich euch nicht berichten, das ist nicht mein Zeugnis. Aber ich kann euch was anderes berichten. Ich war schon in ultra peinlichen Situationen. Es gibt ein paar, die habe ich schon erzählt, es gibt andere, die werde ich vielleicht nie erzählen. Es gab peinliche Situationen, in denen habe ich ein Stoßgebet zum Himmel geschickt. Und Gott hat mich erhört. Und ich stehe heute noch hier und ähm, es ist nicht ganz so peinlich geworden, wie ich dachte. Es gab Situationen in meinem Leben, da habe ich wirklich gedacht, wie soll das noch gut gehen? Als wir gemeinsam, meine Frau und ich, diese Entscheidung getroffen haben, dass wir alles auf die Karte Kirche setzen und ich meinen Job reduziere, das war die Idee zu reduzieren, habe ich auf 60% reduziert und dann wurde alles scheiße. Dann kam Kurzarbeit, dann kam alles anders, als ich es erwartet hätte. Und innerhalb von zwei Tagen hatte ich nur noch 30% meines Gehaltes. Ich wusste nicht, wie es weitergehen soll. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe gebetet und Gott hat gehört. Und er hat mich mehr versorgt, als ich es brauche. Ich hatte in meinem Leben Gesundheitsmomente, medizinische Erfahrungen, die wünsche ich niemandem. Es gab Situationen, in denen ich wirklich berechtigt Angst um mein Leben hatte. Ich lag in einem OP, einer eine der Hauptadern in meinem Hals war geplatzt und mit jedem Herzschlag floss das Blut in meinen Mund rein. Und ich lag in diesem OP, weiß bis heute noch nicht, die Ärzte stritten mit einer Schwester, ob ich jetzt das T-Shirt ausziehen muss oder nicht. Ob das hygienisch okay wäre im OP. Und ich höre im Hintergrund, wie einer der Ärzte richtig sauer wurde und anfing zu schreien und sagte, könnt ihr jetzt mal das scheiß T-Shirt vergessen, der verblutet. Und ich habe gebetet. Ich habe gesagt, Gott, ich, ich will doch nicht gehen. Ich weiß schon, wo ich hinkomme, aber ich möchte ganz gern noch da bleiben. Und er hat gehört. Und ich bin heute noch hier. Und wisst ihr was? Das sind Zeugnisse dieses Jesus. Er ist lebendig. Er greift ein in diese Welt. Wir dürfen ihm an, uns ihm anvertrauen. Und diese Geschichten gibt es hunderte in dieser Kirche. Und einer davon habe ich euch mitgebracht.
0: Hallo Church, ich bin der Michael, mein Weg mit Jesus hat durch meine Eltern begonnen. Meine Brüder und ich sind christlich erzogen worden. Ich war in der Kinderkirche und in der Jungschau später und äh, da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt. Ich habe das auch nie ernsthaft in Frage gestellt. Dennoch hat sich mein Glaube im jungen Erwachsenenalter verändert. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis war lauter Nichtchristen ähm, oder die zumindest ihren Glauben nicht gelebt haben und das hat auch Auswirkungen auf mich gehabt. Äh, ich war in vielen Punkten, habe nämlich nicht von ihnen unterschieden und habe eigentlich mein Glauben eher im Verborgenen gelebt. Bis vor circa zehn Jahren war bei uns in der Kirche eine Evangelisationskampagne von Pro Christ Life. Die wurde übertragen. Das war die Veranstaltungsreihe war eine Woche lang jeden Abend. Ich war an vier Abenden vor Ort und nach jedem Veranstaltung wurde eingeladen, nach vorne zu kommen ans Kreuz. Ich habe von der ersten Abend an den Impuls gespürt, dass ich der Einladung folgen soll, nach vorne ans Kreuz zu gehen. Ich habe mich aber dagegen gewehrt, weil es mir unangenehm war, weil an den meisten Abenden gar niemand nach vorne gegangen ist und ich einfach das, ja, mich so vor für, für mir selber gerechtfertigt habe, dass da eher Leute angesprochen sind, die Jesus noch gar nicht kennen. Der Impuls wurde aber jeden Abend stärker und war am letzten Abend so heftig, dass ich mich dafür entschieden habe, nach vorne zu gehen und für mich beten zu lassen. Und jetzt, da ich da mein Glaube wieder öffentlich gemacht habe, hat sich ja meine Beziehung zu Jesus wieder verändert, ist intensiver geworden. Und mein Leben und mein Freundeskreis hat sich nach und nach auch wieder verändert. Ich habe immer noch Zweifel,
1: obwohl ich so viel mit Gott schon erlebt habe. Ich habe hunderttausend Gründe und Erklärungen, warum alles irgendwie doch menschlich erklärbar ist. Und dennoch lädt mich Gott immer wieder aufs Neue ein und sagt, hey, komm zurück in die Gemeinschaft. Teil deine Geschichte, hör die Geschichte von anderen, tragt euch gegenseitig. Ich möchte diesen Tag heute, dieses Ostern 2021, ganz bewusst nützen. Ich möchte dich zu Hause im Stream, hier, ich möchte dich einladen und auffordern. Bleib in der Gemeinschaft von glaubenden Menschen. Als Jesus gestorben war und die Jünger zusammenkamen, sie waren verwirrt. Sie waren orientierungslos. Sie hatten Angst. Sie wussten nicht, was kommen wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in die letzten zwölf Monate zurückblicke, dann habe ich Angst. Dann bin ich verwirrt. Dann weiß ich nicht, was kommen wird. Aber dennoch kamen sie zusammen. Dennoch beteten sie. Dennoch hatten sie die Hoffnung, dass wenn sie zusammenstehen und sich im Glauben gegeneinander, gegenseitig tragen, dass Wunder geschehen werden, dass dieser Gott sich zeigen wird. Paulus schreibt mal an einer Stelle in der Bibel, er sagt, dieser Geist, der in Jesus Christus wirksam war, der ihn vom Tod ins Leben geführt hat, dieser Geist ist auch in dir und in mir wirksam. Und das glaube ich zutiefst. Dieser Geist ist in dir und in mir wirksam. Und ich möchte die Predigt heute beenden, dass wir sie gemeinsam beenden. Denn es gibt seit 2000 Jahren diesen Ostergruß. Und er ist so viel mehr als Tradition. Er ist mehr als nur Worte. Er ist ein Bekenntnis, dass diese Kraft Gottes, die in Christus lebendig ist, heute noch lebendig ist und in uns wirksam ist. Der Herr ist auferstanden.